0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina, bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 de Salud y Bienestar. Muchas gracias por estar de nuevo por aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre tips y consejos para cuidar la alimentación de tus hijos. Y para discutir al respecto, tenemos como invitada a la nutrióloga Lorena Flores para que nos explique más sobre este interesantísimo tema. Lorena es licenciada en nutrición, con una especialidad en nutrición clínica y obesidad. Fundadora de Nutrición Ideal y mamá de dos pequeñines llamados Aarón y Rebeca. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, muy contenta de poder <risa> estar aquí en tu podcast.
0: Ay, yo estoy fascinada, de verdad. No, no sé en cuánto trabajo me costó convencerla. <risa> Lore, <risa> ya ven a mi podcast. Y ella, pues, así como para darles un poquito de la historia entre nosotros, nos conocemos desde la universidad, ya tenemos bastantes años de ser amigas, y pues sí, o sea, le, le platiqué del podcast, de lo que estaba haciendo y bueno, por fin accedió y obviamente tenía tiempo porque pues es una persona con muchas ocupaciones y a, el día de hoy ya la tenemos por aquí y yo estoy fascinada de que esté con nosotros. Y bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría, Lore, que nos contaras un poco de cómo es tu día normalmente con todas tus ocupaciones de mamá y pues de tu vida diaria.
1: Pues sí, déjame empezar. Por lo mismo no me animaba a venir aquí contigo a, a hacer el podcast. Ya, <risa> Porque Gracias. me la paso haciendo de todo, ando corriendo y me queda poco tiempo como para mis cosas, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, ya que padre que estamos aquí y vamos a platicar y creo que este tema le va a ayudar pues, a muchos que somos mamás y que no sabemos así cómo, cómo balancear nuestra vida, ¿verdad? Y cómo... A pesar de todo eso, ¿verdad? Poder ofrecer a nuestras familias y a nuestros hijos es una nutrición ideal, ¿verdad? Como le dice la palabra. Y pues mi día a día, desde que soy mamá, eh, es muy correteado, pero conforme crecen los niños un poquito más, porque cuando son bebé, bebitos, ¿verdad? Pues nada más uno ahí se dedica a, a ver y le toca el pecho, ¿verdad? Eh, ay, tiene hambre, tiene sueño. Y es más que nada como que estar ahí calmando, ¿verdad? Y resolviendo la necesidad de un bebé. Pero ya que van creciendo, pues ya te enrolas en, en rutinas, en actividades y pues en cosas que ya van consumiendo más tu tiempo. Pues sí, tiende a ser un poquito caótico a veces el mantener el balance. Pero por lo general, mis días siempre empiezan a las 6 de la mañana. Eh, me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque, me, bueno, por lo general es ponerme mi ropa para gimnasio, ya con ropa de gimnasio, ya me pongo a hacer el lonche de los niños, ya me pongo este, eh, pues a prepararles sus loncheras. Primero hago eso con niños dormidos porque ya sé que si están despiertos, olvídate, <ríe> no me van a dejar ya que tengo solito, ahora sí a levantarlos, cámbialos, llévatelos a la escuela y ahorita les quiero platicar un poco de eso que Realmente mis hijos no desayunan antes de ir a la escuela. Yo ahorita les platico por qué yo tomé esa decisión, ¿verdad? Entonces ellos nada más los mando con un licuado, un snack, con algo y ya su desayuno fuerte lo hacen en la escuela, que ahorita les platico. Y bueno, ya la mañana es para mí, para ir al gimnasio, procuro hacerlo temprano, procuro regresar a hacer pendientes en la casa, recoger a limpiar, ¿verdad? Trato de organizarme así en los días de la semana para no tener que hacer todo en un día, es imposible, y trato de hacerle pues, con ya siempre, ¿verdad? Por lo menos de lunes a viernes, los fines de semana ya todo se relaja, todo cambia, ¿verdad? Ya es más paseo, más relax, y pues realmente los niños salen a la una y media, entonces prácticamente la mañana mi, mi tiempo es muy corto y en la mañana pues también trato de trabajar eh, en mi proyecto de nutrición ideal, tengo pacientes para pues, hacer dietas, atenderlos, ¿verdad? Y ya no se me fue la mañana. <risa> Suena a bastantes cosas. cosas. Suena muy ocupada. <risa> Suena ¿no? bastante ocupada.
0: Bueno, antes de que sigas con el resto del día, nada más, eh, ¿cuántos años tienen tus hijos? Fíjate
1: que Aaron tiene 5 años uh -huh. y Rebeca tiene 3 años. Bueno, está tengo 5, años. Ajá, ok entonces están en las etapas eh, intensivas, pero bueno, no tan intensivas, ahorita siento que ya pues ya, ya empiezan a ser un poquito más independientes y ya entienden muchas cosas, entonces ya no es tan, tan pesado pero te digo anda así, no, corre y corre y en la tarde literal sales de comer ¿verdad? come tú después <risa> y luego tarea y luego jueguen un ratito ¿verdad? y luego a bañarlos y como se duermen temprano por lo mismo, es después del baño en la cena, acostarse o los dejo jugar otro ratito, ¿verdad? Y ya, descanso de niños, ellos descansan también de la rutina del día uh -huh. y ya me dedico a hacer otras cosas como ahorita el podcast, contigo, ¿verdad? <risa> ¡Yay! <risa> sí, ¡Finalmente! finalmente. <risa> y así, más o menos es como mi rutina de entre semana, la base es una rutina muy afectada. Sí. Eh, recientemente empecé de no activarme, ¿verdad? Todavía hasta, hasta, digamos, mediados o finales del año pasado, pues era mamá 100% tiempo completo, ¿verdad? Lo decidí así, eh, porque pues así lo quise yo llevar y pude llevarlo, ¿verdad? Pero ya, es tiempo, entonces ahorita pues prácticamente requiere más organización mis tiempos, ¿verdad? Para poder eh, realmente sacar adelante el día a día y Ofrecer a mi familia y a mis hijos una buena y sana nutrición. Esa es la clave. Creo que eso es lo
0: que vamos a platicar. Así es. Y de hecho, algo que acabas de decir muy importante es la organización. Entonces, a partir de ahí, quisiera como que empezar ya a entrar un poquito más en el tema. Uh -huh. eh, con base en esa organización, ¿cuáles serían los tips que tú les das a las mamás que, uh -huh. o sea, aparte de, de tener este rol de mamá, que también pues trabajan y que no tienen tanto tiempo para cocinar tal vez eh, qué les recomiendas que hagan o sea eh, pues sí o sea para cuidar la alimentación de sus hijos
1: sí pues mira si ser mamá tiempo completo y estando en casa me refiero bueno todas somos mamás tiempo completo somos claro, no hay no claro. mamá en el día y en la noche no es tiempo completo pero no si trabajas mi respeto o sea yo creo que si uno que está en la casa, requiere organización. Creo que las mamás que trabajan todavía mucho más. Hay que organizar tiempos para poder cumplir con todas las tareas. Y lo básico, lo básico, es la planeación del menú semanal. Yo me he dado cuenta que si no planeo el sábado o el domingo, lo de la próxima semana, me doy cuenta que ando mmm, 30 veces más estresada, que se me seca la cabeza y no hay lo okay. que... <risa> Quedarles de desayuno o comer o cenar, o ando repitiendo a desayunos o a los pobres niños. No los digo? Te digo, estos consejos son hay o sea, los he vivido. Los básico, la planeación del menú semanal. O sea, les recomiendo que se sienten y se dediquen por lo menos una hora. Ahorita tenemos ya muchas herramientas, no tienes que hacer chef no tienes que hacer preparaciones complicadas. Ya tenemos recetas en Instagram. O sea, y vemos recetas súper sanas y súper sencillas. Pinterest no te cabes también, ¿verdad? Tenemos herramientas buenísimas. Me encanta Pinterest.
0: Amo Pinterest.
1: Sí. No, igual, igual. O sea, yo me, De hecho, en mis tiempos libres casi creo que lo que hago es ponerme a ver y voy guardando así recetitas y ya a la hora de hacer mi menús eh, o planear mi, mi menú semanal, eh, eso me ayuda, fíjate, tanto para no andar estresada, o no, o con falta de ideas, me ayuda también para no comprar por comprar cosas. Entonces también económicamente me ayuda mucho a que no se me echen a perder cosas, eh, a que no se usen cosas, ¿verdad? O sea, comprar y dedicarme a lo que se va a consumir, ¿verdad? Entonces, eh, siempre es planificar ese menú semanal, hay que dividirlo según los tiempos de comidas en tu casa, por ejemplo, en mi casa son cinco tiempos de comida, yo siempre, eh, bueno, al niño les digo que es no les doy el desayuno, o luego lo de la mañana, les, los, llamo, los mando como un snack, eh, desayuno, luego comida, un snack a media tarde, porque sí, siempre te piden, aunque comemos súper bien, a media santa en la tarde, mamá, ¿qué puede dar? mamá, tengo hambre, mamá, quiero algo, o sea, si algo tienen los niños, es que el tiempo quiere estar comiendo, entonces <risa> snack, desayuno, comida, snack, y cena, y yo así trato de planear, también soy flexible, o sea, si un día, no sé, no se les antojó la manzana y yo les había puesto manzana de snack, ¿verdad? con yogur, pues por ejemplo no me voy a poner de eso fue lo que planeé, cómense la manzana no, ¿verdad? o sea, les doy otras opciones que tenga a la mano, tampoco se trata de ser rígidos porque la rigidez y a eso voy con lo ahorita te platico con lo del, lo del desayuno la rigidez pues nos estresa más, ¿verdad? El tratar de andar como que eh, cumpliendo planes, pues con los niños siempre van a cambiar los planes nunca vas a tener el ABC y el caminito ya marcado, porque con los niños siempre va a variar. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales yo decidí, yo me estresaba mucho porque decías, tienen que ir desayunados? Y más como en otro va sabes que la, el desayuno es algo súper importante, ¿vale? que les ayuda mucho a su, a su concentración, a su desarrollo mental, y yo decía, ¿cómo no tienen que ir desayunados? Pero mis hijos, era una pelea porque ellos se levantan y ellos no les levantan en esa primera hora de la mañana. Y aparte andamos todos carregados, corriendo. Entonces, era un estrés que ni me comían rápido, que ni comían bien y que aparte yo me estresaba porque no comía.
0: Se sí, iba peor también a
1: ti. Me iba peor. Era, era, era crítico, ¿verdad? Entonces, aprendí a ver se poquito más flexible, si tus hijos no quieren desayunar ahorita, pues dale sus mesmas, ya desayunarán bien en un par de horas en la escuela, y ahí sí mándales algo bien, nutritivo, ¿verdad? Entonces, por eso también uno tiene que aprender a ser un poco más flexible. Entonces, lo básico, la planeación de menú semanal. Segundo, yo diría anticiparnos. Siempre tratar de tener cosas ya prehechas como por ejemplo, sopita, arroz, eh, vegetales cocidos, ¿verdad? Eh, la fruta partida, cortada, ya guardada en el refri, ¿verdad? Lo que vas a usar en la semana. ¿Por qué? Porque todo eso te quita tiempo. O sea, quieras que no, son segundos o minutos que te ahorras, ¿verdad? Y bueno, con las pastas y con los sides, sobre todo los sides de, de los platillos, eso, no, te, te ayuda bastante el tenerlo ya como prehecho, ¿verdad? Otra cosa, a lo que les dije ahorita, de no forzar las cosas, eh, de no querer como seguir un patrón o hacer tan estricta de que es que yo sí dije desayuno es desayuno. O si les puse que van a desayunar esto, bueno, ya ser mamá es estresante, ¿verdad? Muchas cosas pueden cambiar, pero no te crees más con querer ser así tan rígida, ¿verdad? Y otra cosa, eh, lo que hacemos es los fines de semana, ahí sí, relax, no hay rutina, no hay no hay incluso menú, los fines de semana yo no aplico nada de menú también es descanso pero, para ti sí, es descanso, o sea, porque realmente que sí, en la semana así pues es, es, es cansado va a ser un cansadito pero por ejemplo, el fin de semana yo ahí sí digo, ¿saben qué? aquí lo que quedó, ¿verdad? y eso es bueno también, porque así aprovechas todo lo que lo que ya no utilizaste en la semana ¿verdad? las sobritas o la fruta que te quedó o que si sí te quedó la avena o, o el arroz o cosas así, ¿verdad? Pues lo lo utilizas y haces preparaciones. También lo que hacemos es salir a comer, a visitar a la familia o tratamos de salir a comer a algún lugar, Llevárnosla como que no están más, más relax. Entonces, creo que estos serían así como los consejos para aquellas mamás que queremos facilitarnos la vida, ¿verdad? Y más aquellas que trabajan o que no tienen mucho tiempo, la planeación del menú semanal, la anticipación, tener ya cosas hechas, ¿verdad? No forzar las cosas y fin de semana relax
0: En lo de la planeación del menú, dices que, o sea, que te toma como una hora, o sea, pero en la planeación del menú, ¿qué es lo que haces? O sea, tú dices, lunes voy a comer... Desayuno esto, comida esto, cena esto, o cómo es como haces esa planeación semanal? Sí,
1: más que nada la planeación semanal la hago como para no caer en la rutina de huevito todos los días, avena todos los días, o sea, como más que nada como para variar y para ya tener como un patrón. Y yo, por ejemplo, incluso a veces no me llevo ni siquiera una, me llevo menos, ¿verdad? Por ejemplo, hago el, en una hojita, ¿verdad? pongo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes cinco días de la semana, los tiempos de comida que, por ejemplo, te dije en mi casa, es snack, desayuno, comida, eh, snack. snack. Ajá, entonces, en la mañana, por ejemplo, digo, ah, bueno, el día uno, el lunes, les voy a poner avenita, con manguito, y, 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 así me voy, o sea, empiezo yo misma, a ver qué se me ocurre, si ya se me, se me seca el cerebro, o ya no sé qué ponerles, pues ya, abro Pinterest o abro Instagram, ¿verdad?, de cosas que ya tengo recetas ahí guardadas, y digo, mira, esto está fácil, ¿verdad?, la pongo aquí o acá. Básicamente
0: eso es lo que me refiero con, con hacer la planeación. ¿no? Y después, ¿esa, ¿esa planeación del menú la haces antes de ir al súper? Sí, trato de... Para que también superación. compres las cosas que necesitas, etcétera eh, con base de tu, en tu menú semanal. O sea, sí. lo... ok
1: Sí, definitivo, porque si no, pues compras... Ahí, sin saber qué vas a estar. ¿verdad? O sea, la, el chiste es también es ser afinada, ¿verdad? Con lo, la economía de la casa y no andar comprando cosas de más, ¿verdad? Ese es un súper buen tip
0: de la planeación semanal Inclusive yo en Pinterest también he visto como que ya existen como, pues, ¿cómo decirlo? Como
1: Bomatitos. bocetos,
0: Ajá, uh -huh. formatos exactos. Exacto, y que ya, o sea, ustedes también, para los que nos escuchan, los pueden ya descargar también, o sea, en cualquier lado, o inclusive como Lore, que ella los hace en una hojita, etcétera. Entonces, aquí es cuestión como de, de tomarte el tiempo que se vuelva un hábito, porque Ajá. cuando no estás acostumbrado a hacerlo, siento como que sí está un poco difícil de, ay, sentarte. Tedioso. Sí, medio tedioso, pero ya una vez que eh, tienes el hábito, ya, este, es más fácil.
1: Exacto. Entonces,
0: es, es. Y te facilita
1: más... la semana. Ajá. También, te ahorras sí. el estrés, los corajes,
0: sí. ¿no? sí, ya no tienes que pensar, está genial, la verdad, ya, el no pensar día y mañana qué vamos a comer. La, sí. la pregunta del, del todos los días y mañana, que, y ya con este menú semanal, pues ya te ahorras ese estrés extra y ya sí. lo tienes ahí, y lo sigues y punto, y sabes que son cosas que les gustan, etcétera, entonces ya, te olvidas de eso. Y bueno, entonces ya siguiendo en este camino de, de los alimentos, cuando vas al súper, etcétera, uh -huh. ¿qué alimentos son los básicos en tu alacena para la alimentación de tus hijos y por qué eliges eso, Lore?
1: Bueno, déjame te platico cuáles son mis básicos. Obviamente yo soy partidaria de tener una alimentación lo más natural posible, ¿verdad? No, como te digo, no soy rígida en el sentido de que jamás coman un dulce, porque pues son niños, si a uno se le antoja, pues están sano, que de repente comemos un dulce, un pastel o cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, no soy rígida, más sin embargo, por ejemplo, lo que puedo controlar yo, que es de lunes a viernes, en mi casa ellos comen sano. Si vamos a una fiesta, si vamos a la, a la casa de la amiguita o a la casa de la primita y les dan galletas, chocolates y cosas así, pues no lucho, ¿verdad? Porque finalmente... Eh, en la casa yo sé que ellos están metiendo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, mis básicos, mis básicos para una alimentación así sana, kids-friendly, o sea, que me, han, que, que, que me sacan adelante mi día a día, primero que nada es la avena. La avena, ¿das de cuenta que es el alimento más versátil? Con ella puedes hacer uh, un montón de cosas. Es una excelente fuente de fibra, de proteína, vitaminas y minerales. Es un alimento muy... Por ejemplo, con, con la avena puedes hacer avena con fruta. La puedes hacer cocida, ¿verdad? La puedes hacer incluso las overnight oats, ¿verdad? Que las, la haces remojada, fría, que también está delicioso. Puedes hacer los típicos hot cakes, ¿verdad? De, de hecho,
0: en, eh, para que la sigan en Instagram, se llama eh, su, su cuenta eh, Nutrición Ideal. Y de hecho, yo a veces, bueno, varias veces he visto que haces esos hot cakes de con avena y se ven buenísimos buenísimos, y por bien, ejemplo bien, los bien.
1: mismos hotcakes los puedes hacer de diferentes maneras o sea, les puedes poner una fruta le, le combinas, le agregas le, le quitas, le pones o sea, son súper versátiles entonces la avena es un vaso para mí, también lo que procuro tener son harinas diversas, o sea, por ejemplo que sea harina de almendras harina de, ¿por qué utilizo mucho ese tipo de harina? o sea, para variar no nada más harina de avena porque me gusta hacerles a mí las galletas, me gusta hacerles este, eh, postrecitos, quequitos, ¿verdad? Tratar como, esa es una de las cosas que podemos anticipar y que podemos tener ya prehechas, ¿verdad? Quizás el fin de semana le dedicas una media hora a hacerte los quequitos de la semana, ¿verdad? O las galletas de la semana, para evitarte andar comprando de, de alimentos procesados, ¿verdad? Galletas procesadas. Entonces, ya las haces tú, entonces... La, la avena, las harinas diversas para hacer cosas que sean prácticas las tortillas de maíz de ley, súper saludables excelente fuente de, también de calcio y de potasio, o sea, las tortillitas con lo que sea, ¿verdad? con frijolitos, con aguacate con, o sea, y a los niños les encanta eh, el huevo el huevo también es un alimento que es súper versátil lo puedes revolver como que sea y a los niños les encanta ¿verdad? es raro que a un niño no le guste el huevo en mi casa consumimos leches vegetales yo realmente sí he tomado la decisión de no darles leche de vaca porque por experiencia personal yo tuve intolerancias, entonces hasta que yo eliminé ese alimento de mi, es más bien si sí, la leche de vaca en mi alimentación ahí fue donde yo pude sanarme de, de problemas gástricos que tenía, de alergias entonces yo dije, bueno, mis hijos tampoco, ¿verdad? se las voy a dar y aparte pues ya hay estudios que respaldan, ¿verdad? que no que no es muy bueno el consumo de, de los lácteos. Y a veces sí, lo que sí comemos a veces es queso o yogur, ¿verdad? Ocasional, pero es ocasional. También frutas básicas para niños, la manzana, la papaya, la naranja y el plato. O sea, son buenísimas. La papaya lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando noto que no han ido bien al baño o que los, los escucho que andan medio platulentos, o sea, papayita con... Con ajita exprimida, se las hago tipo papilla y les pongo, por ejemplo, amaranto arriba y les encanta. O sea, ya sé que eso me va a ayudar como a regularles ahí la pancita. Verduras básicas que utilizo, chayote, brócoli, coliflor, tomate y los tomatitos cherries. Aman los tomatitos cherries. Yo creo que sí. si mis hijos pudieran cara de una verdura, sería de tomate cherry. Porque les encantan. O sea, se los comen en todos lados. Siempre, mamá, quiero cherry, quiero cherry. Y siempre quieren que les compre cherry. Aman los cherries. Otra cosa que no puede faltar en mi alacena es el pan de granos, germinados, ¿verdad? O tortillas árabes, que esas las utilizo como para hacer mini pizzas, pero esto lo utilizamos ocasionalmente, tampoco es algo como que me diario. Y, por último, las sopas de pasta y el arroz integral, que también es ocasional. Por lo general es, eso lo utilizo mucho a la hora de la comida, en el tiempo de comida. Eh, y estos son mis básicos. O Está sea, la avena, las tortillas diversas, las tortillas de maíz, el huevo, leches vegetales, las frutas que les mencioné, las verduras que mencioné, el pan y tortillas árabes, sopas de pastas y arroz integral. Eso es así. No hay falta. De, ley. De, ley. de hecho
0: algo que tienen en común varios de estos alimentos y que lo mencionaste es que son versátiles. Entonces, uh -huh. yo creo que también ahí está la clave, que buscar alimentos que te estén aportando estos nutrientes necesarios y los puedes utilizar de diferentes formas. Yo creo que eso es una bendición. Sí. Por ejemplo, la avena, como dices, la puedes utilizar en muchísimas sí. cosas y además es una, un alimento que llena bastante. Uh -huh. Entonces, a los niños, a, en cualquier momento del día que se los des, pues algo uh -huh. que les, les puedes echar un porquito de dulzor o la puedes hacer inclusive un poco salada, o sea, uh -huh. entonces es, es bien interesante eso que dices de que sean alimentos versátiles. Y sí. ya a partir de ustedes ahí ya pueden eh, jugar con ellos y pues asegurarse de que les estás dando los los nutrientes necesarios. Y pues uh -huh. ya con estos, estos alimentos que estás mencionando también son alimentos que les gustan mucho a ellos, ¿O cómo le haces para que se los presentes también y que sean atractivos para ellos?
1: Bueno, creo que este es un tema para todas las mamás. Y si, sí, ¿verdad? Y si es el tema. Si alguien pregunta a las mamás, sí, es el tema. Si alguien me pregunta a las mamás es, ¿cómo le hago para que mis hijos coman de todo? ¿Cómo claro. le hago para que coman verduras? ¿Cómo le hago para que coman? Oh, a ver, algunas mamás, ¿qué es el problema? Que coman, lo que sea, pero que coman, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es una ocasión desde que empiezan con los primeros alimentos. O sea, si algo me he dado cuenta es que la relación con los alimentos empieza desde el primer bocado. O sea, y es algo que sí he tratado, como yo, de tener mucho cuidado, de no forzar, porque el forzar provoca experiencias negativas, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, si hay alguna chica que nos está escuchando que apenas va a empezar con la lactación con sus pues, bebés, ¿verdad?, o que te embarazada y va a tener un bebé, bueno, en el momento en el que tú empieces a introducir sólidos, ¿verdad?, eh, la, la lactación, es bien importante no forzar a los niños Fíjate, me sucedió con mi hijo Aaron, el, el primero, que tenía cinco años, cuando él, em me acuerdo que ya estábamos esperando el día que cumplía seis meses, para ese día sí, hacer de que la primera papilla. Hay que darle de comer algo. Sí, el día uno, no se cuenta, ese día ya le voy a dar la papilla. Entonces, llega ese día y me acuerdo que una experiencia con él fue que no, no la quería, sufría. O sea, era un llorar, apenas acercaba sacaban la, la cucharita a la boca y llorar. Hay niños que desde el primer momento casi creo que se comen la cuchara. Bueno, no, Aarón era llorar, llorar, llorar. Entonces yo ahí tuve que ser inteligente, ¿verdad? Y investigar, ¿verdad? Informarme, porque sí, soy nutrióloga, pero no, no era mamá. ¿verdad? Claro, o sea, es otra experiencia, no experiencia totalmente. Totalmente. Entonces empecé a investigar, empecé a, a leer y sí de las cosas así que, que se recomiendan mucho es no forzar. Cada niño tiene su tiempo, cada niño tiene su, su momento y recuerdo que cuando no me tuve que esperar lo intenté, ¿verdad? Me esperé días, me esperé semanas y literal cuando empezó como a aceptarlo fue hasta que él cumplió siete meses. O sea, él no me aceptó a los seis meses. Entonces yo he tratado como de, de tener este tipo de, de hábitos con ellos, de no forzarlos, de no hasta que te lo acabes, o si no te lo meto por las orejas, cosas que a veces... Sí,
0: sí porque luego pasa. eso crea como que una relación, una mala relación con la comida, o sea, ya lo relacionas con que tengo que comérmelo uh -huh. aunque no se me antoje, pero luego eso en el futuro crea... Digo, ya en un punto muy dramático hasta desórdenes alimenticios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no, no y forzarlos. Y es como
1: estar comiendo por comer.
0: O sea, uh -huh.
1: Exacto. quién disfruta comer por comer y llenarte y sobrellenarte. Digo, cada organismo, fíjate, con los niños esto es bien importante. Yo también lo he tenido que respetar. Los niños saben hasta dónde parar. Los niños saben perfectamente, no es como con los adultos, ¿verdad? Aquí ya estamos como enmañados, que ya hay otros factores, ¿verdad?, que nos hacen a veces comer de más o de menos. Con los niños se hace cuenta que esto es perfecto, tienen una autorregulación perfecta. Entonces, si el niño te dice, mamá, ya, pues hasta ahí ya no le cabe. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? No, y cómetelo, y acá, te lo si no, no, esto, y si no, no, te voy a dar lo otro. Y ahí estamos en esa pelea, bueno, esto no es, es algo que yo a mí nunca lo, lo he querido aplicar, nunca lo he hecho, y me ha servido. Creo que mis hijos tienen una buena relación con la comida, comen de todo, pero bueno, el primer consejo que suena chistoso, que te voy a dar, primero que nada, lo que, lo que influye mucho en los niños es lo visual. Totalmente. O sea, ya te, eso te estaba hablando de cuando, lo que te platiqué ahorita cuando estaban chiquititos, ¿verdad? Cuando empezamos con los primeros sólidos y la cultura, ¿verdad? Para que, que ellos tengan una buena relación con la comida. Eso se empieza desde el primer momento. Pero bueno, ya que están grandecitos, obviamente hay niños que se empiezan a hacer piquis. A mí me pasó. Yo pensé que con Aron jamás iba a batallar, pero si llega un momento donde te hacen piquis y hay esta cosa ya, que me gustaba, ya no me gusta. O hay esto ya no me lo quiero comer. O les pulga, ¿verdad? O cosas así. Pero bueno, primer tip, el plato. Aunque no lo creas, el plato tiene mucho que ver. Si tú les compras el plato bonito, con Peppa Pig, con <risa> Spiderman el plato tiene mucho que ver. O sea, pues por algo los interés, hacen así, ¿no? Por algo te los
0: venden así como que todos coloridos y así de, pues sí, para llamar la atención,
1: ¿no? ¿eh? Y que les gusten a los niños. Incluso ya hay platos buenísimos con divisiones, o sea, que ya está también como que te dicen las porciones, ¿verdad? Porque a veces uno está como que o le sirves demasiado o le sirves bien poquito al niño, ¿verdad? Y como con esos platitos pues ya te puedes dar también como una idea de las porciones y de cómo acomodárselos bonito, todo ese rollo. Entonces, los niños, 100% visuales. Un plato colorido de su personaje favorito, ya la llevas de ganancia. Otra, otro tip es ofrecerles variedad. Si les ofreces siempre lo mismo, pues se les va a hacer monótona la, la alimentación y aburrido. Y se va a convertir en un porque tengo que comer, ¿verdad? Y pues realmente... Y todos merecemos disfrutar este tiempo, hacerlo especial, disfrutar cada bocado, ¿verdad? Hacerlo de manera consciente, que es otro tema. Eso de la tele a la hora de estar comiendo, ¿verdad? Pues nos quita conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, otra de las cosas que tratamos, no siempre, va Porque te digo, no somos rígidos. A veces nos gusta comer viendo una película, en familia, pero pues es un momento en el que estamos juntos. Por lo general es el fin de semana, entre semana yo sí trato de, de ser como más ordenada en este tipo de hábitos, ¿verdad? Y acuérdate que un hábito es aquel que se hace y se repite todos los días. Si tú haces algo ocasionalmente, no es un hábito. Entonces, si tú vas a la tele ocasionalmente con tus hijos comiendo, pues no es un hábito. Entonces, es importante este, que el tiempo de la comida sea un tiempo pues, especial, ponerle ganitas, el corazón el, a lo que le damos a nuestros niños y si queremos que tengan esa buena relación con la comida pues hay que echarle corazoncito y por consecuencia pues van a tener una buena nutrición verdad entonces el plato la variedad usar muchos colores eh, las por ejemplo los colores cómo los puedes aplicar con las frutas las verduras con algunas grasas como el aguacate verdad todo eso nos ayuda como a darle color hay gente que la verdad, mis respetos y gente que sigo a veces también en Instagram digo no manches o sea hacen estas figuras eh, un cotorro verdad por ejemplo un cotorro ahí en, con comida con arroz y con frutas pero no cuánto manches. tiempo
0: se llevan haciendo o sea más que se lo comen en segundos o sea esto ya
1: es otro nivel es no otro nivel pesado, exacto pues, es otro nivel digo qué padre es chido pero ya es otro nivel entonces también otro, otro tip es experimentar condimentando diferente, o sea a veces como que nos vamos a la típica milanesa de pollo que solamente le pones la sal, ¿verdad? y la coces por los dos lados, pero por ejemplo esta milanesa de sal la puedes hacer de diferentes maneras le exprimes un jugo de naranja, ¿verdad? le pones paprika o cosas así y ya te sabe diferente y se ve diferente, ¿verdad? entonces todo esto, esto es también, también súper importante condimentar experimentar con la condimentación válgame la redundancia de de, de los alimentos nueva palabra nueva palabra eso le va a dar a los alimentos pues un sabor diferente y, y rico entonces todo eso le da el toquecito eh, entonces estos son así como mis consejos como para que los niños tengan una mejor aceptación ¿verdad? Y con la nutrición.
0: Me imagino que con estos mismos consejos se aplica para cuando quieres darles más verduras, no, o sea, que sea, pues, coloridas, eh, eh, la presentación, como dices, eh, o qué otra cosa también, porque eso es, es como una queja constante también, de que es que no quieren no. las verduras, las hacen a un lado cuando se las pones en el arroz o lo que sí. sea. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más puedes así como hacer para que Aparte de la es presentación, un tema.
1: etcétera, ajá. Es un tema también. Por ejemplo, con las verduras, a mí lo que me ha servido es condimentar, ¿verdad? Experimentar diferentes condimentos. Otra, otra cosa también es los aderezos. O sea, uno puede hacer aderezos. Haz de cuenta que tú le pones un a una verdura y te sabe mucho más rica. Por lo general, yo no soy de, por ejemplo, mucho de lechuga. Pero sé que es bueno comer lechuga o ensaladas, ¿verdad? Porque me gusta una alimentación basada en plantas. Trato de dar mucha fruta y mucha verdura. Eh, y cereales, ¿verdad? También leguminosas. Pero, por ejemplo, con las verduras. Eh, no es lo mismo comerte una ensalada nada más con limón y sal. Que comerte una ensalada, ¿verdad? Con a un aderezo rico, ¿verdad? Y los aderezos los podemos hacer de mil maneras. O sea, les puedes poner desde yogur, alcachopas, aceite de olivos, sea, hay muchas recetas ricas y el aderezo te puede hacer que un niño te acepte la verdura. Y eso me ha ayudado mucho a mí. Otra, otro tip con las verduras es incluirlo en preparaciones medio escondidas, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, unas albóndigas. A mí me gustan mucho las albóndigas de res, ponerles... Eh, rayarles por ejemplo les rayo zanahoria les rayo chayote y ya no son las simples albóndigas sino ya son albóndigas con vegetales. entonces ya no no andan ahí como que tan a veces te podrán dar cuenta pero a veces no se dan cuenta verdad es más raro que se den cuenta cuando están adentro de... sí
0: porque parte. se me se mezcla bastante bien el sabor o sea no es lo mismo comerte la pues no sé los chicharos solos Allá con no. la carne y la salecita o lo que sea con la preparación. Entonces, claro. eso se me
1: hace bastante inteligente. Por ejemplo, ahorita volviendo al tema de los hotcakes, un tip así que les puedo dar, por ejemplo, es: a los mismos hotcakes, yo les pongo. Eh, a ellos les encantan los que les llamamos los hotcakes de Hulk. En mi caso, así les decimos los hotcakes de Hulk. Porque son verdes. Pero, ¿qué es lo que les pongo para que sean verdes? Les pongo espinacas. Entonces. Hago la misma base de los hotcakes de avena, pero les agrego espinacas. Entonces, ellos felices porque están comiendo hotcakes de Hall. Hot. Y yo feliz porque, feliz porque están comiendo hotcakes con espinacas. ¿verdad? Y ellos se <risa> dieron cuenta. Y te has ido. <risa> sí, los engañé sí. y no se dieron cuenta. Exacto, exacto. Entonces, esos son así como yo creo que los, los dos tips que podemos aplicar. Los condimentos, los aderezos y cómo esconder, ¿verdad?, o negarse a los las preparaciones que ellos ni por la cabeza.
0: Se me hace bastante interesante e inteligente, de verdad. No, no lo había pensado, yo digo, yo aún no soy mamá, entonces como que esas cosas así como que no las pienso, pero sí es una queja constante que yo escucho así como de, pues de otras personas, de otras mamás, entonces que que notes que los niños no se cuenta o sea, para que para que ya pidan un hot cake de Hulk, así como que te quedas, uh -huh. mm. O sea, uh -huh. de verdad, no sabía nada de espinacas, porque las espinacas, no. pues en sí, el sabor no es así como que, ay, quiero más espinacas, ¿verdad? pero
1: uh. Sí, exacto, más un sabor muy rico. Exacto, entonces está
0: súper bien eso. Y pues ya siguiendo también así como un poquito en el, ya hablamos así como de tips y de, de cosas que pueden hacer para que coman más verduras, otra cosa también que me preguntan mucho es ejemplos de lonche o, o si de refrigerio, también es otra palabra, que se pueden llevar los niños Ajá. a la escuela. ¿Qué, ¿Qué ejemplos les puedes dar a las, a las que nos escuchen y que están así como de que, ay, ahora, ¿qué les, qué les llevo? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les preparo a, a mis claro. hijos para que se lleven a la escuela?
1: Bueno, pues mira, este es un digamos, de las cosas donde a veces más le, fall le fallamos como mamá, porque yo me doy cuenta mucho, por ejemplo, en lo que mis hijos me platican, de que, ay, mamá, es que fulanito llevó de lonche esto y esto y esto, y así como, ¿ok? Entonces te das cuenta que por lo general las mamás por practicidad envían más productos que alimentos en un noche escolar. Entonces, realmente el... Mi consejo es no le des a, tu, a tus hijos productos, dale alimentos, porque los productos lo único que van a hacer es saciarlos y no los van a nutrir. Mientras que los alimentos sí los van a saciar y también los van a nutrir. Entonces, por lo general, por practicidad. Yo entiendo, muchos lo, lo aplican por practicidad, pero si siguen los consejos que les he estado platicando, te aseguro que muchas de estas cosas pueden cambiar y no te van a apasionar tanto estrés, ¿verdad? Y va a ser mucho mejor para tus hijos comerse unas galletas hechas por ti que unas galletas que le compraste en el suelo, ¿verdad? Mil veces. Y, por ejemplo, es mejor que le hagas tus sus, tus, sus galletas, los, los jugos, las aguas de, de sabor, porque finalmente eso va a repercutir en la salud. Y, y por ejemplo, hoy tenemos ya a nuestra disposición, gracias a Dios, más tiendas que venden este tipo de alimentos, Alimentos sanos, alimentos sin aditivos, botanas, snacks naturales, sin químicos, ¿verdad? Cosas más sanas. Entonces, si tu problema es, oye, eh, no tengo el tiempo o no le quiero dedicar el tiempo, porque a veces no queremos y es válido. A veces queremos dedicar ese ratito para nosotras ver una película y se vale. Entonces, si tú no tienes el tiempo y no le quieres dedicar ese tiempo a ponerte a preparar chiquitos o, gall o galletas ¿verdad? para la semana, pues puedes ir a una de estas tiendas y ahí te consigues las galletas sanas, ¿verdad? Los churritos de amaranto que le puedes mandar al niño en lugar de unas papitas, la verdad. Ya tenemos muchas opciones. Entonces, un lunch en forma es importante que la estructura y lo que contiene eh, lo hagamos de calidad y balanceado. Y déjame te platico cómo debe de ser la estructura de un lunch. ¿Qué es lo que debe de llevar un lunch saludable? Primero que nada, Proteína, ya sea vegetal o animal, como tú prefieras. Yo trato de que sea un día sí, un día no, un día sí, un día no. O sea, por ejemplo, un día proteína animal, un día vegetal. No, les, no me gusta ponerles todos los días proteína animal o todos los días proteína vegetal. Eh, proteína vegetal. Debe tener también carbohidrato, que esto puede ser una fruta o un cereal, o ambas si las quieres combinar, ¿verdad? Otra cosa es verdura. Y aquí yo utilizo cosas versátiles, fáciles, prácticas. Jica, pepino, tomates, cherry, papalitos, etc. Y siguiente cuarto, grasa buena, grasa saludable. ¿Qué, qué puede ser? Eh, almendras, crema de cacahuate, aguacate, ¿verdad? Etcétera. Y número cinco, podemos ponerle también un azúcar. Esto es opcional, si queremos una, un azúcar o un dulce natural. Por ejemplo, miel, si vas a mandarle cookies pues le pones miel, ¿verdad? Miel de abeja. Dátiles o pasitas, ¿verdad? Que estos son los dulces sanos y naturales. Los queremos de darle a nuestros hijos, ¿verdad?
0: No, la paletita, Entonces, el dulcito exacto. de tamarindo con chile. Exacto. Los digo? Y son los, los ricos, ricos Lore, es lo que sabe rico. Si
1: <risa> sí, los haces de vez en cuando no pasan nada, pero... Es lo que te digo, o sea, tratar de que, de que esta sea la estructura de nuestro lunch. Les dije, proteína vegetal o animal, número uno, un carbohidrato, número dos, que sea fruta o cereal, número tres, verdura, número cuatro, una grasa buena y número cinco, una azúcar. Esto es lo que debe tener nuestro lunch escolar. Y, y pues bueno, ya con esto pues, le estás ofreciendo un desayuno, un snack eh, o, o bueno, hay niños que, por ejemplo, yo hago esto porque mis hijos no desayunan. Pero si tus hijos desayunan súper bien en casa, pues no es necesario que les mandes un lunch tan estructurado, ¿verdad? Puedes mandarle eh, uno de, o dos, o tres grupos, ¿verdad? No tienes que mandarle a los cinco grupos, ¿verdad?
0: Y una cosa que decías también interesante es que, eh, como dices, es válido que a veces las mamás no, no quieran preparar pues, el lunch, ¿verdad? Para, para sus hijos. Y aquí es importante que si van a comprar alimentos, como decías, este, hay alimentos que te ofrecen opciones pues, más naturales, más saludables. Y de aquí de nuevo, es una cosa que yo les he comentado mucho en anteriores episodios, la importancia de leer las etiquetas. Ah, sí. Aquí es a través de las etiquetas nutrimentales o nutricionales uh -huh. donde te das cuenta... El contenido de sodio, el contenido de grasa, el oh. contenido de, de carbohidratos, azúcares, etcétera. Los ingredientes. Exactamente, y leer los ingredientes. Entonces, aquí es así como otra vez de nuevo esta recomendación de aprender a leer etiquetas. Ya después haré un episodio de eso porque <ríe> sí me lo han pedido. Hazlo y falta. pues para que también aprendan, ¿verdad?, a hacerlo. Pero si van a comprar estos alimentos, pues que, que tomen en cuenta eso. Los ingredientes también son muy importantes. Sí, no, sí. Y, pues, en tu opinión, con, ya con toda esta experiencia que tienes de mamá, Lore, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es el mayor reto que enfrenta una mamá en cuanto a la alimentación de sus hijos? El
1: mayor reto, yo creo que como mamás, eh, en general, eh, y de ahí me voy a ir a lo específico de la alimentación, pero yo creo que en general... Y te digo, me voy porque está ligado. Es estar presentes, estar presentes en todos sentidos. Eh, por ejemplo, con tanto que hacer y con lo rápido que corren nuestros días, porque realmente cuando, yo siento que hay antes y después cuando no eres mamá, cuando eres mamá, realmente el tiempo corre, vuela, o sea, vuela literal. No, no tienes tiempo para aburrirte. <ríe> Entonces, yo creo que el mayor reto es poder estar presentes para ellos desde saber escuchar sus necesidades más profundas, así como también estar presentes en la calidad del tiempo con ellos. Y yo pienso que es muy importante estar presentes en, en sus alimentos y en el cuidado que le ponemos a su nutrición. El mayor reto para la mamá hoy en día, desde la que está dedicada al hogar 100%, a la que es empresaria o trabajadora, yo creo que es eh, no caer en llenar pancitas sino en nutrir cuerpecitos, porque estos cuerpecitos necesitan fortalecerse día a día, necesitan estar saludables, ¿verdad? Día a día y necesitan crecer saludables para ser adultos saludables, ¿verdad? Los niños también tienen una, esa necesidad de sentir el amor de mamá a través de su desayuno, de su comida, y sobre todo creo que uno de los puntos aquí que voy a, a mencionar, es que seamos congruentes con lo que deseamos. Si queremos hijos sanos, pues la manera de empezar es siendo papás sanos, ¿verdad? Formando hábitos sanos a través del ejemplo. No podemos exigirle, de hecho hace poco vi, o ya hace rato vi una imagen, de no sé si era una imagen, un videito en el que la mamá estaba como regañando a los niños porque se habían comido unas galletas y no, que no, no son sanas y que no se las pueden comer y que eso no se come aquí en la casa y luego sale la otra imagen de los niños dormidos y la mamá y el papá encerrón, y comiéndose, pues, las y comiéndose las galletas comiéndose las galletas sí eso, entonces creo que aquí el punto es la congruencia si queremos eh, hijitos sanos, tenemos que ser papás que ponemos el ejemplo ¿verdad? también tenemos que ser sanos está comprobado que los niños que no comen verduras o que no les gustan ciertas verduras o ciertos alimentos, es porque sus papás no los comen. Entonces, eso está 100% comprobado. O sea, de las cosas que, que son así superbáticas para una sana nutrición, es que tú como papá seas ese ejemplo. Que te forces tú también a probar esas cosas, que te forces tú también como a, a experimentar, ¿verdad? Y a no cerrarte, de, eso no me gusta. ¿verdad? No ser piqui tú como papá, porque si eres piqui como papá, pues vas a tener hijos piqui y Y con esto yo creo que se resume, que necesitamos ser más congruentes, eh, es imposible tener un niño con buenos hábitos si tú como papá tienes pésimos hábitos, ¿verdad? Y finalmente, pues todo esto es en beneficio a, en conjunto. Hijos sanos, papás sanos, pues casa sana, casa feliz, ¿verdad? Entonces, creo que de aquí podemos como eh, englobar todo lo que hemos estado platicando. Está muy.
0: Es una verdad que a veces duele. Fíjate, a mí me pasó que conocí a una persona, una mamá, que su hija, ella. Ella no comía, era bastante piqui su hija. Y, y, y comía de que papitas y cosas así, ¿no? Eh comía mucho, mucho, mucho como, eh, pues en, en México le llaman mugrero, <risa> pues sí, o sea, como que alimentos que no, no ofrecían nada nutrimentalmente, ¿verdad? Ajá. Y ella se quejaba también mucho de eso, o sea, de que su hija que no comía, que esto y que lo otro, y yo, o sea, yo le mencionaba como pues esta idea, ¿no? O sea, que que mucho viene también de lo que nosotros le pues les enseñamos a, a nuestros hijos, uh -huh. y ella se, se molestaba conmigo, o sea, nunca me dijo así de que Ay, este tú estás mal o lo que sea, pero yo veía como que se molestaba, pero era, pues, como dices? O sea, es algo que está comprobado, o sea, yo le hablaba de lo que está comprobado, de lo que es, sin afán de acusarla, sino simplemente uh -huh. como de, de mencionarlo. Entonces, yo creo que es, con estos es como una buena reflexión, así como para los que nos escuchan, que vean cómo es su alimentación y, y, y antes tal vez a lo mejor de quejarse de que su hijo esto, su hijo el otro, que chequen ellos uh -huh. primero lo que están haciendo, ¿no? Claro, ¿cómo estás comiendo?
1: Y esto es en todo, o sea, no nada más en una más de ¿verdad? O sea, de repente ves que el niño... Es... Muy gritón, o muy así, muy asado. O sea, realmente los hijos imitan O sea, si, si tú con el ejemplo les enseñas, yo creo que es más, es más eh, profundo enseñar con el ejemplo que con palabras. Tú puedes darle un speech a cualquier persona, ¿verdad? Pero si no haces lo que, no aplicas lo que estás eh, tú compartiendo, ¿verdad? lo que estás diciendo, pues simplemente se convierten en palabras vacías Entonces, creo que esto pues, sí es un punto súper esencial.
0: Muy bien, Lore, muy 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 bonita plática. Me gustó oh. mucho tenerte en el podcast. Lore, muchísimas gracias. gracias por estar aquí y pues espero que en algún futuro, pronto, lejano, no sabemos, sí. te vuelva a tener otra vez invitada. Podemos hablar Hay muchas cosas que hablar de
1: este tema. No, ya ahí. invítame.
0: Ya. Sí, ya. ¿Ya? <risa> bueno, ya se comprometió, ¿eh? Ya escucharon
1: todos. <risa> No, realmente espero que esto les pueda ayudar porque sí es como un tema para todas las que somos mamás, para todos los que somos papás y creo que tocamos juntos así claves, claves que les van a ayudar mucho y pues escúchenlo, vuelvan a escuchar, pongan en práctica sus tips, los tips.
0: Sí, y sobre todo pues contáctenos, a Lore, ¿dónde te pueden encontrar para que sigan tus consejos, tus tips, tus recetas? Denle likes.
1: Exacto.
0: ¿Pueden encontrarme,
1: en Instagram? Sí. pueden encontrarme en Instagram como Nutrición Ideal y también en Facebook como Nutrición Ideal. Estoy más activa en Instagram, pero mi meta es también activarme un poquito más en, en Facebook. Y ahí me pueden encontrar recetas, consejos y información de todo, de todo lo referente con la nutrición.
0: Así es, síganla porque sí pone cosas bastante interesantes y que les van a ayudar a, la, a las mamás, sobre todo los que tienen hijos entre ese rango de edad, 5, 3 años. Y eh, como quiera yo se les voy a dejar todos los datos en, en la página, en el, en el episodio del podcast. Y pues obviamente también síganme a mí en Instagram y en Facebook como Fresa Maranto. Y pues no olviden suscribirse al podcast y nos vemos en el próximo episodio. ¡Muchas gracias!